0: ¡Muy buenas a todas y a todos! Mucho antes de que Naomi, Tyra o Iman pusieran un pie en la pasarela Hal Berry, Jennifer Hudson o Beyoncé fueran chicas de portada, estaba esta mujer negra. La llamaron la reencarnación de Nefertiti, una de las mujeres más famosas y trágicas de la historia de la moda. Su asombrosa belleza se estrelló contra el sistema de la apartheid de la moda a mediados de la década de 1960. Para convertirse en la primera supermodelo negra del mundo y posiblemente la primera africana. Fue la primera en aparecer en la portada de Vogue. Ella ayudó a marcar el comienzo de la aceptación y celebración de la belleza negra en el mundo de la moda. Ella era Don J. Luna. Peggy Ann Freeman. Nombre real de Don Jay Luna. Había nacido en la ciudad de Michigan, Detroit, el 31 de agosto de 1945. Con esto de la fecha he tenido algunos problemas porque hay otras fechas que han aparecido en otras búsquedas eh, a través de la web que lo cambiaban, que ponían que era en enero. Pero bueno, me he quedado con esta fecha del 31 de agosto porque en una página un poco más oficial que os dejaré un link Abajo aparece como esta fecha, su fecha de nacimiento. Así que he decidido dejar el 31 de agosto de 1945. ¿Qué vamos diciendo? Nació en el seno de una familia que podía definirse sin riesgo a equivocarse de desestructurada. Sus padres eran Nathaniel y Peggy Freeman. A pesar de la evidencia de su certificado de nacimiento... Dijo que el apellido de su padre biológico era Luna y que su madre era de ascendencia nativa americana, mexicana, egipcia. Incluso afirmó que una de sus abuelas era irlandesa y se había casado con un hombre negro. Los padres de Don Jay le pusieron el, el nombre de su madre, Peggy Freeman, añadiendo una Anne en el medio para evitar... ...que las dos se confundieran en documentos o eh, formularios y correos que les pudieran enviar. En casa eran simplemente Big Peggy y Little Peggy. El padre de Don Yale era un antiguo obrero metalúrgico de la Ford... ...que había conseguido mejorar su situación en la empresa. Mantenía una perversa relación eh, con su esposa que discurría entre la pasión desbordante y la más exacerbada de las violencias. La pareja se buscaba, se repelía y cuando la cosa no daba más, se divorciaban. Eh, hasta cuatro divorcios y otras, otras tantas bodas acumularon antes de que la madre de Don Jay Luna decidiera encararse de una vez por todas con el padre de sus hijas. En el fragor de una violenta pelea, lo mató de un disparo para evitar ser agredida una vez más. Los antecedentes eran tan abundantes que los tribunales absorbieron a la mujer, argumentando que fue un caso claro de defensa propia. Tras la muerte del padre, Doñel Luna comenzó a crearse un personaje que le acompañaría toda su vida. Aunque su certificado de nacimiento afirmara que era mulata, que en los Estados Unidos de la época era equivalente a ser negra, inventó una genealogía sobre sus ancestros. Como ya hemos contado antes, egipcios, irlandeses, eh, nativos americanos, etc. También intentó hacer creer que Luna era el verdadero apellido de su padre y en lo único que dio su brazo a torcer fue en reconocer que Don Yale no era su nombre verdadero, sino el que eligió cuando quiso ser actriz y comenzó a participar en las, en las representaciones del Civic Center Theater de Detroit. Una actividad que la había enfrentado en varias ocasiones con su madre. Mientras ella quería que Don Yale fuera enfermera, la joven quería ser Anna McNanny. Quizás Don Yale creó esta historia de quién era para escapar de su verdadera vida y su verdadera historia. Don Yale Luna se hizo famosa en los años 60 como eh, la primera modelo afroamericana internacional en las portadas de importantes revistas de moda como Vogue o Harper's Bazaar. La increíblemente hermosa supermodelo medía un metro con 84 centímetros cuando había sido descubierta por el fotógrafo David McCabe. Y en abril de 1965, la revista Harper's Bazaar publicó un reportaje de seis páginas protagonizado por Don Jay Luna. Y ella se mudó de su Detroit natal a la Gran Manzana, donde Richard Avedon la contrató en exclusiva. Poco tiempo después de ponerse el número a la venta, las oficinas de Hertz que era lo que llevaban Harper's Bazaar, eh, comenzaron a recibir llamadas de quejas de los lectores. Unos pedían la suspensión de sus suscripciones. Otros mostraban su descontento con la publicación y aseguraban que no volverían a comprar, a comprar la revista nunca más. No fueron pocos los anunciantes que amenazaron con retirar su publicidad de la revista y varios puntos de venta devolvieron todos los ejemplares. La razón para esa reacción era sencillamente que Don J. Luna era negra, en una época en la que las leyes racistas de Jim Crow acababan de ser derogadas con la Ley de Derechos Civiles de 1964. Vamos a hacer una pequeña parada aquí y vamos a explicar bien quién fue Jim Crow. Bueno, bien, por encima, tampoco vamos a ahondar mucho porque... No podemos estar aquí tres horas hablando de esta ley. Bueno, esta ley se aprobó eh, 11 años después de acabar la guerra civil en Estados Unidos, que fue en 1865. 11 años después de esa fecha se aprobó eh, esta, esta ley. Desde que se terminó la guerra civil y se aprobó esta ley de Jim Crow, eh, hubo otra ley parecida durante esos 11 años. La ley de Jim Crow fueron unas leyes estatales y locales en los Estados Unidos, promulgadas por las legislaturas estatales blancas, las cuales eran dominadas por los demócratas después del periodo de reconstrucción entre 1876 y 1965. Esta ley Propugnaba la segregación racial en todas las instalaciones públicas por el mandato de yure bajo el lema de separados pero iguales. Esta ley promulgaba, entre otras cosas, la segregación en las escuelas públicas, los lugares públicos, el transporte público la, y la segregación en baños y restaurantes. También existían fuentes de agua potable para blancos y otro para negros hasta el ejército estadounidense también fue segregado eh, cuando acabó la esclavitud eh, y los negros podían ir a cualquier parte a hacer lo que les diera gana hubo una ley que les limitaba el movimiento y luego se aprobó esta ley de Jim Crow en la que, vale, no les limitaba tanto el movimiento pero sí establecía que cada uno tenía que tener su sitio separados pero iguales. Eh, han sido esclavos y el pueblo americano no estaba dispuesto todavía a asumir que eh, un negro esclavo que ellos han tenido, que han mandado, que han azotado, pudiera entrar en los mismos sitios que ellos, hacer las mismas cosas que ellos, cuando para ellos ese negro no valía nada. Eh, pues eso, <risa> pese a que la ley de derechos civiles se aprobó en 1964 hasta abril del año siguiente, en 1965, se seguía manteniendo esa ley en Estados Unidos de, con el lema de separados pero iguales, que en un momento era iguales, separados sí, pero iguales no, porque esa, esa separación y, y esa aplicación de la ley daba opción a, a que en el autobús te sentaras en los peores sitios, a que si tenías que tener una vivienda te daban la peor en la que había zonas que en las que vivían blancos y zonas donde vivían negros por las condiciones de las viviendas, que los estudios... Que tenías no eran, eh, que puedes acceder no eran los mismos al que los hombres blancos. ¿vale? Entonces, ese es el, el, el lugar en el que nos tenemos que poner de la vida de esta mujer, de Peggy Ann Freeman, llamada Don J. Luna, en el que a, a ella le, le sacaron en, en una revista de blancos en 1965. Eh, entonces, eh, no sé, fue un poco para la gente blanca aceptar que ya pudieran estar en todas partes, no les gustó nada. Entonces de ahí venían las devoluciones de los ejemplares en los diferentes puntos de ventas que, que hubo. Hasta ahí era aclarar ese punto, explicar la ley, que fue al poquito de aprobarse todo, que la publicaron a ella y ahí venía el problema en Estados Unidos. Ahora vamos a seguir contando un poquito más la historia de Don Jay Luna. Este es un parón, así que nada, a partir de ahora continuamos. Aunque la legislación eh, estaba de su lado, la sociedad no concebía que las modelos negras pudieran aparecer en otras revistas que no fueran Ebony o similares. Un ambiente demasiado opresivo que Luna decidió dejar atrás marchándose a Inglaterra. Ella fue la portada en 1965 de la revista Harper's en Estados Unidos. Repito esto porque es el año en el que la ley de Jim Crow se eliminaba. Este ambiente de presión de racismo utilizó pues emigrar a Inglaterra. En Londres, cuando llegó ahí, Don Jane Luna consiguió hacer historia cuando en 1966, solo un año después de dejar la Gran Manzana, se convirtió en la primera mujer negra que protagonizó la portada de la edición inglesa de Vogue. Para aumentar más la leyenda, la fotografía la disparó David Bailey. Una pequeña explicación sobre David Bailey él es originario de Londres, eh, fotógrafo, eh, súper conocido del mundo de la moda. Tuvo un par de trabajos eh, como fotógrafo antes de que le contratara a la revista Vogue de Londres para que se dedicara solamente a ser fotógrafo de moda. Además de la fotografía de moda, Bailey fotografía carátulas de álbumes para músicos como The Rolling Stone, Marianne Faithful y el rockero Alice Cooper. Es Dentro de ese mundo de la fotografía, la moda, es súper, súper conocido. O sea, que ahí fue el, el boom para ella, ¿no? que le fotografiara este hombre. Ya está esa pequeña incisión de quién es David Bailey para que conociera eh, un poco la historia. En Londres, además de liberarse del racismo, Doña Luna disfrutó de la efervescencia del Swinging London, que eh, se codeó con los mejores modistas, Fue amiga de Terence Stamp, Julie Christie... Mick Jagger, Brian Jones, frecuentó a, a Dalí y fue fotografiada por figuras como Helmi, Helmut Newton, William Clarkson y William Klein, eh, que la invitó a participar en su película experimental sobre el mundo de la moda. Su afición por el cine no era nueva, Luna le encantaba, practicaba eh, obras de teatro, no hacía obras de teatro en Detroit cuando era más joven antes de la película de Klein ya había participado en, algunos, en algunas producciones independientes de Andy Warhol y a partir de entonces una compaginaría su carrera como modelo con incursiones en el cine comercial llegando a filmar, eh, a, filmar a, a las órdenes de Otto Preminger y de Carmelo Bene eh, de la cinta Salomé y de Federico Fellini el clásico eh, satírico enredado con necesidad, y que fue lo más cerca que estuvo de ser Anna McNani. A pesar de este éxito, las cosas pronto comenzaron a irse de las manos, especialmente en lo que al uso de estupefacientes se refiere. En una entrevista realizada en 1966, Luna afirmó que había abandonado Nueva York eh, porque allí todo el mundo estaba drogado y fumado, unas declaraciones que contrastaban con su gusto por el LSD, del que era usuaria, usuaria habitual, y que según ella le había permitido citar, y cito palabras textuales suyas, eh, con el LSD he aprendido que me gusta vivir, me gusta hacer el amor, que me importa alguien de verdad, que me encantan las flores, que me gusta el cielo me gustan los colores brillantes y que me gustan los animales. Aunque el ácido también le enseñó otras cosas y ella también lo decía y lo dijo textualmente, eh, que el ácido también le, le, le enseñó eh, que era demasiado destaruda, egoísta, irracional, malvada o que ha herido a otras personas. En lugar de continuar con las enseñanzas del LSD, Don Jay Luna buscó nuevas respuestas a sus preguntas en otros estupefacientes, concretamente la cocaína, heroína y el alcohol. El abuso de estas sustancias llegó hasta el punto que Klaus Kinski, con quien Luna mantuvo una relación sentimental, la, la echó de la casa en la que vivían juntos porque ella y sus amigos hacían un uso descontrolado de esas drogas. Dice la gente que para que dijera eso Kinsky que se le conocía y se le sabía la adicción que tenía a estas drogas y que era asiduo de ellas eh, el uso que tenía. Entonces decían que tenía que ser un uso eh, verdaderamente descontrolado para que él pensara que se estaba pasando. ¿no? Entonces el nivel que llegó a tener Toya Luna con respecto a las drogas de la cocaína, heroína y el alcohol. Voy a hacer otra pequeña incisión y la hago porque tenemos que tener en cuenta que ella es una persona men no mentalmente atormentada pero que sí que había sufrido mucho a lo largo de su vida con respecto a que era negra y el desprestigio que la, que la sociedad me hizo sentir siempre a Don Yen. Entonces eh que cayera esto como cayeron otros muchos famosos de la época eh, porque era la droga que se llevaba pues hasta cierto punto era normal no estoy justificando que lo hiciera pero sí decir que hasta cierto punto era normal pero bueno vamos a seguir otra vez contando las cosas no La llegada de los años 70, lejos de parar esa deriva destructiva que tuvo Doñel, la acentuó y aunque intentó buscar una estabilidad personal casándose por segunda vez. Este es su segundo matrimonio con el fotógrafo italiano Luigi casanega con el que tuvo una hija llamada Dream, que esta niña sigue viva a día de hoy. La, la adicción a la, a la heroína continuaba y su situación personal y profesional empeoraba eh, día tras día. Los contratos escaseaban porque cuando la llamaban ella no aparecía o no quería ir o estaba demasiado colocada, no podía hacer los trabajos. Bueno, en fin, era una, pues un, una carrera que empezó, que empezó ¿no? bien y fue descendiendo y, y todo eso. ¿no? Los contratos no llegaban, las diseñadores no, no, no se acordaban de ella, no, tampoco la llamaban para pasarela ni nada. Y las propuestas eh, para posar las revistas ya no llegaban desde Harper's Bazaar uh, o Vogue, sino de Playboy. La decadencia de Luna fue tal que el matrimonio acabó separándose y aunque no llegó a divorciarse de Casaniga, eh, cualquier posibilidad de reconciliación con él desapareció el 17 de mayo de 1979, cuando Don Jay Luna falleció en Roma en una clínica en la que estaba ingresada por una sobredosis de heroína. Hay gente que dice que no fue por la sobredosis de heroína. Otra gente que dice que sí. Bueno, ahí está un poco abierto, ¿no? Esto es como cuando murió. Como cuando murió Meryl Monroe. La familia dice una cosa. Eh, la prensa dice otra. Así que bueno, ahí queda un poquito eso abierto. ¿Seguramente murió una sobredosis? Seguramente sí. Quizás eh, se le complicó algo de las drogas y falleció a causa de de algo que le pasara, no se sabe muy bien. Dicen que, se sobre... Dicen que de sobredosis de droga, eso dice. Con su muerte desapareció un icono del siglo XX, pero quedaron puestos los cimientos sobre los que otras modelos negras como Beverly Johnson, Helen Williams, Iman o Naomi Campbell, entre otras muchas, erigieron sus carreras y se abrieron camino en un mundo que hasta la llegada de Luna estaba dominado por los blancos. Algo que la modelo hizo casi de forma accidental y sin especial interés, eh, como recogió la periodista Judy Stone en una entrevista eh, que la hicieron en The New York Times. Eh, ella dijo, eh, Luna, si mi participación en películas genera más empleos para mexicanos, asiáticos, nativos americanos, africanos, pues genial, podría ser bueno, podría ser malo, no podría importarme menos. No se sabe, eh, a día de hoy, dónde fue enterrada o incinerada eh, doña y Luna, no hay ningún dato que haya facilitado a la familia con respecto a este tema y no creo que lo faciliten nunca. Voy a hacer mi particular resumen sobre Don Yeh. Se crió en una época en, en la que discriminaban a los negros solo por ser negros. Mamó desde pequeña el no vales para nada en un país que pese a los derechos humanos aprobados eh, en la que decía que todos era éramos iguales. Ella siempre se la ha tratado distinto por el color de su piel. Nació durante la guerra civil de Estados Unidos, aunque en Detroit estaba prohibido la, la esclavitud, convivió y se crió con la ley de Jim Crow hasta casi los 20 años, más o menos eh, me imagino que cuando pudo hacerse ese cambio y pudo decidir quién era, simplemente eh, tiraría hacia el lado más claro de su familia, exagerando un par de cosillas, obviamente. Pero, pero bueno, me imagino que lo hizo en un intento para evitar sentir el rechazo y ese dolor tan intenso que tenía en el alma. El teatro fue su escape y su sueño de siempre, eh, no la moda. Para ella, la moda eh, apareció como una forma de codearse con gente que le podía hacer o, o dar eh, ese paso, ¿no? a esa oportunidad para poder eh, hacer películas. Se casó dos veces. Eh, he mencionado a Helen Williams, que por cierto es la madre de Vanessa Williams, la primera eh, modelo negra en ser Miss eh, mis Universo. Eh, Helen Williams fue la primera modelo negra en salir en revistas de gente negra. La primera nivel de contabilidad, de, de dedicarse a ello. No es que no hubiese portadas de, con mujeres negras eh, anteriormente a ellas. Eh, sí lo tenían, pero... Eh, eh, no sé, era un poco más como que la gente negra, ¿no? Eh sale en revistas de gente negra y la gente blanca sale en revistas de gente blanca. El mérito de Luna es que fue la primera negra en salir en revistas de blancos. No era esa normalidad en el de separados por iguales, ¿no? que cada uno salía en sus revistas respectivas para su público respectivo. Eh, hasta que llegó ella y dijo, mira, ¿sabéis qué? Voy a salir donde me dé la gana. Y salió en las revistas de blancos. Eh, os voy a poner un link en la descripción del del programa. Este del capítulo en la descripción que hago es un bloque en inglés, pero se puede traducir al español y se lee bastante bien. No hay muchos errores. Por si os interesa saber algo más de, de Don Jane Luna y queréis leerlo, lo podéis hacer. La verdad que la información que viene ahí es súper, eh, súper, súper eh, importante. No he podido coger todo lo que han puesto ahí, he cogido partes de la que ponían ahí, pues como hago siempre, busco información en varios puntos de referencia y hago un resumen un poco general intentando englobar todo, poniendo todo en orden con fechas, con días, con periodos, así que bueno si lo queréis mirar, lo podéis mirar ahí que os voy a dejar el enlace más abajo Y esto ha sido todo Únete a mi canal de Telegram, arroba podcast, is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico gmail.com